0: A Deus. para do Senhor, queridos, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos felizes nessa noite, por tudo que Deus tem feito, amém? Valeu. Vou fazer pose, porque tem umas fotos que só Jesus na minha vida. Eu estava pensando em algumas coisas e hoje Deus foi confirmando e Ele vai confirmando, confirmando, confirmando e é tão bom quando as coisas são confirmadas em Deus quando eu cheguei aqui eu estava ouvindo um louvor cantando alguns louvores e os últimos louvores que eles cantaram é, um deles fala que leva para mais perto e o outro Exua chamando a presença de Deus isso é maravilhoso Isso foi confirmando o que Deus já já colocou no meu coração para a gente compartilhar nessa noite. E eu queria fazer uma pergunta aqui, não precisa me responder. Você já ouviu a voz de Deus? Você sabe identificar quando é Deus falando com você? Ou você tem essa dificuldade? Ou você nunca... E é muito legal quando a gente é sincero, porque às vezes a gente fala, não, Deus fala comigo toda hora. Ah, eu, eu reconheço, eu consigo identificar. Eu queria começar pregando, falando sobre isso. Você já ouviu a voz de Deus? Ouviu assim, claro, Deus falando com você? Porque Deus fala de vários meios, de várias maneiras. Deus usa cenários, situações. Fala também. Ele fala. Mediante isso, nós queremos pregar nessa noite. Livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Pula para o 8, que eu vou resumir. 1 Samuel 3, 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, por que tu me chamas? Então Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai te deitar. E há de ser, que se te chamais dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse, Samuel, fala, porque o Teu servo ouve. Amém? Glória a Deus. Eu estava escolhendo um texto para poder falar aquilo que Deus colocou mediante esse tema. Identificar a voz de Deus. Eu não sei se vocês já pararam para analisar, tudo começa na nossa vida. Quando a gente começa a entender a voz de Deus para nós. A história de Samuel é uma história linda, gente. Eu amo, amo. Eu amo é, ouvir ou ler sobre Samuel. Porque a história dele me encanta. Desde o histórico da sua mãe, da dificuldade. Uma mulher estéril que não podia ter filhos. Uma dificuldade que ela tinha, uma pressão que ela passava. E quando chegou o tempo da gravidez, onde veio a promessa depois de um voto, é muito bom quando a gente leva a sério os votos que a gente faz com Deus. E depois de tudo isso, vem o tempo da gestação, onde eu imagino aquela mãe como cada mês foi para aquela mulher. E cada mês, eu acredito que era uma alegria que ela sentia de estar gerando dentro dela uma criança que ela tinha prometido, através do voto, que aquela criança, ela entregaria para servir o Senhor no templo E cada mês, cada tempo, (risos) eu acredito que as mães que geraram aqui, pela primeira vez, ou pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, não sei, a alegria que tem para gerar. E a história de Samuel é muito legal, porque a gente vibra a gente, a gente, por mais que a gente conhece o começo, meio e fim, mas a gente fica tão feliz quando vê as coisas se concretizando até chegar o nascimento de Samuel. Diga comigo, nove meses até a chegada da promessa. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa mensagem para falar um dar um testemunho aqui que a gente gente conseguiu entender. E é tão bom quando as coisas começam a ser entendidas, esclarecidas. Teve um dia aqui, na nossa festa da nossa igreja, Deus usou um profeta aqui grandemente, e falou para a pastora, como falou para outras pessoas aqui, que estava dando a ela, que daria a ela ideias, que seria ideias vinda de Deus e depois desse dia ela começou a ter muitas ideias e uma dessas ideias foi que a gente se reuniria nos lares e isso nós fizemos durante algum tempo alguns meses cada terça-feira a gente estava num lar e cada lar marcado com a glória de Deus amém Foram dias maravilhosos, onde a igreja foi, cantou e adorou, oramos, fizemos atos proféticos. E quando chegou, na última terça-feira, foi a última, a última casa, que foi na casa do Fernando e da Rosângela. E antes disso eu estava pensando e fazendo conta. Eu estava fazendo conta. Nós foram quantas casas? Nove casas. Diga comigo nove. É um tempo, fala comigo, é o tempo que uma mãe fica gerando. Nove meses. Só que não foi feita conta nenhuma, ninguém fez conta. Algumas pessoas deram o nome e a gente falou, meu Deus, já acabou, mas dá para fazer na minha casa, dá para fazer até chegar o número nove. Todos nós sabemos que depois de nove meses vem o nascimento da bênção. Eu me lembro que o pastor Rafael pregou aqui duas mensagens iguais. Duas mensagens iguais. E ele pregou sobre o favor de Deus. Depois vai lá, procura no YouTube, mensagem poderosíssima. E ele, quando pregou na segunda vez, ele falou assim, olha, eu estou pregando a segunda vez a mesma mensagem aqui, porque ele foi direcionado a isso. E no ano do favor de Deus, sabe o que que acontece no favor de Deus? Quando você vive o favor de Deus, você tem que aproveitar a oportunidade a oportunidade de de se encher, de se preparar, que os celeiros têm que estar abastecidos. E lembrando disso, eu estava lembrando da revelação que Deus deu a José do sonho de faraó. Lembra? Das sete vacas gordas, depois as vacas magras, que foram sete anos de muita bênção, sete anos de muita prosperidade, e depois vieram sete anos de muita dificuldade, e a Bíblia diz que José ainda traz a solução para Faraó, e Faraó fica de boca aberta, a ponto de José dizer para ele o seguinte, olha só, o senhor senhor tem que escolher alguém, e essa pessoa, uma pessoa de confiança, que que vai fazer o seguinte, ele vai direcionar e fazer que no tempo da fartura, armazena armazena muita coisa nos celeiros, para quando vir o tempo de dificuldade, o Egito está totalmente abastecido. Deus estava falando comigo essa mensagem e, e até agora, quando eu vim para cá, Deus estava falando e confirmando algumas coisas importantes para a nossa vida. Nós estamos vivendo o tempo do favor de Deus. E eu nunca vi alguém falar isso que ele falou, eu estava lembrando. Ele falou que se Ananias e Safira, Safira, eles, Safira, né? Eles fosse um outro tempo, eles não morreriam da forma que eles morreram. Porque no tempo do favor de Deus, quando a bênção é derramada e você anda na contramão, você morre. Se a bênção está sendo estabelecida, Deus está derramando bênção, o favor dele, e você está totalmente contrário, andando contra a mão, a tendência é morte, é assim que aconteceu. Porque se não fosse no tempo do favor de Deus, Deus derramando naquele tempo, talvez... Não aconteceria morte na vida de Ananias e Safira, porque tantas pessoas tiveram falhas parecidas com uma deles. Eu queria que você estivesse aqui nessa noite para atender essa mensagem, porque eu sei que Deus vai tratar com você nessa noite da forma que tratou comigo. Que é muito sério a tua vinda aqui e a tua permanência na Terra, porque se você está na Terra ainda, porque existe algo poderoso que Deus quer fazer. Aleluia! E no ano do favor de Deus, a gente precisa aproveitar a oportunidade. Se você você for estudar sobre isso, você vai ver que todas as terras estavam passando necessidade no tempo da dificuldade, nesse tempo aqui da revelação de José, menos o Egito. Enquanto as pessoas tinham falta, o Egito tinha fartura. Ah, se você entender essa mensagem aqui nessa noite. Quando a gente entende no favor de Deus, a gente armazenar, a gente buscar, a gente orar, a gente se encher, a gente encher o nosso depósito, encher a nossa aljava, se preparar, buscar. No tempo da dificuldade, sabe o que vai acontecer? Você vai ter de fartura. Vai dar para muita gente, vai abençoar muitas pessoas, abençoar muitas casas. Vinha gente de todo lado para ser abençoado no Egito. Vinha muitas pessoas para buscar do Egito. Eu tenho certeza que nós estamos vivendo isso, mas aproveita esse momento. Voltando a falar de Samuel. Samuel nasce. E quando Samuel nasce, a mãe, sua mãe Ana, fez justamente aquilo que, que ela tinha prometido. É muito legal quando a gente cumpre voto, gente. É muito legal quando a gente promete e cumpre. É muito legal quando a gente é verdadeiro. É muito legal isso. Existem promessas para aquele que promete e cumpre. Talvez se você está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem, e você é essa pessoa que faz promessa e não cumpre, hoje Deus está te dando oportunidade para viver um novo tempo. Se você falou, cumpra. Cumpra, vá até o final. Nós estamos orando, e todos sabem que nós temos oração aqui na igreja, terça e quinta, terça e quinta, terça está tendo dois horários. É, 9 da manhã e, e 3 da tarde, quinta é 6 da manhã, 3 da tarde e 18 horas, duas vezes essa semana Deus me direcionou, direcionou Deus falando no meu coração, Luiz, eu quero que você ora até, até o horário do término, porque às vezes a gente termina uns minutos antes para falar alguma coisa, só que quando, eu, quando eu vinha na minha cabeça de terminar, vinha forte no meu coração, se é de, de nove, ter, se é nove da manhã, termina dez. Se é seis da manhã, termina sete, Luiz. Vá até o final. E é muito bom quando a gente obedece a voz de Deus, porque às vezes a gente não sabe. Você talvez não saiba. Você nem imagina o que Deus está preparando para você quando você vai até o final. Quando você decide, quando você decide... Não é dar oportunidade para Deus, porque Deus não precisa de você dar oportunidade, é dar oportunidade para você de chegar até o final. Porque quando nós chegamos até o final, com certeza todas as bênçãos que é liberadas para aquele que chega ao final são derramadas sobre as pessoas. Aleluia. Então vamos lá, a gente. Está falando aqui sobre ouvir a voz de Deus. Parece tão simples, mas já não, é não. Não é mesmo. Eu conheço pessoas que viveram, cresceram, amadureceram e morreram e nunca ouviram a voz de Deus. Nunca conseguiram entender Deus. Nunca conseguiram entender o que Deus estava querendo dizer para ele nos momentos bons e nos momentos de dificuldade sempre atribuiu a uma situação, se foi na dificuldade, é uma coisa que que não tem sorte, que eu não tenho sorte, que eu não consigo. Ou então, no momento de bonança, esquece totalmente de Deus e procura fazer outras coisas a não buscar e não agradecer. É assim muitas vezes que acontece. Mas quando a gente entende, identifica a voz de Deus de verdade, a gente passa a entender que todo tempo Deus está conosco. Deus está no, conosco no tempo da dificuldade, no tempo da luta, no tempo da bênção, no tempo da porta fechada. E hoje, no, em oração aqui, Deus estava falando comigo em revelação, aqui no tempo de oração. Muitas vezes a gente fala assim, Deus que fecha a porta, Deus que abre a porta. Mas quando é você que fecha a porta? É quando, e quando é você que abre a porta no momento que não é para abrir a porta? Abre a porta, muitas vezes, para quem entra orgulho, vaidade, medo... Abre a porta muitas vezes para que Satanás entre e faça tantas coisas. Porque a gente atribui muitas coisas a Deus, mas Deus muitas vezes passa a responsabilidade para nós, através das nossas decisões, das nossas atitudes. Às vezes, Deus fala assim, não, filho, eu quero que você feche a porta. Eu quero que você abra a porta. Porque muitas vezes Ele bate na porta do nosso coração. E Ele quer que a porta esteja aberta para que Ele entre e faça a morada. Aleluia! Parece que é muito simples ouvir a voz de Deus. Parece que é muito simples. Quantas vezes a gente ouve a voz de Deus e Deus fala assim, não fala, não fala do teu irmão, não critica o teu irmão. E às vezes a gente vai e fala mal do nosso irmão. Quantas vezes o Espírito Santo já falou isso conosco, que a gente vai e faz? Quantas vezes o Espírito Santo fala, não, vai por aqui. E a gente, não, não, não pode ser Deus falando isso. Aí a gente tem prazer de fazer coisas que não agrada a Deus. Então Samuel aqui me chama a atenção, porque Samuel era um jovem ainda. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém aqui é inocente. Todos nós temos a consciência daquilo que Deus fala com a gente. Samuel, quando chegou a essa idade de consciência, a Bíblia diz que ele foi morar junto com o profeta Eli. E chegou o dia, o dia que Deus começou a falar com ele. E eu estava pensando aqui, queridos, nunca é nós primeiro, sempre é Ele. Sempre é Deus que procura a gente primeiro. É sempre Deus primeiro na nossa vida. Não pense que é você que escolhe Deus, porque é Ele que nos escolheu primeiro. É sempre Ele, não adianta. É sempre Ele. Não pensar, ah, não, eu estou procurando Deus primeiro. Nada, filho, antes de você procurar, Ele já procurou você. Agora Ele precisa te achar. Porque quando ele te achar e você encontrar morada em você, se prepare para viver as maiores loucuras da tua vida. Aleluia! Então Samuel não conseguia identificar. A Bíblia diz que Deus chamou Samuel, Samuel estava dormindo, Eli também. Acredito que era numa madrugada, aquilo. E Samuel ouvia a voz de Deus, Deus chamando Samuel, Samuel acordava, ia até o profeta Eli, Eli, você me chamou. E por três vezes aconteceu isso. E quando chega na terceira vez, ele identificou e falou assim, olha só, peraí, peraí. Não é eu que estou te chamando. Então é Deus que está te chamando. Então na quarta vez, Deus chama ele. E quando chama ele, ele ouve a recomendação de Eli, que Eli disse o seguinte, olha, quando Deus te chamar, porque é Deus que está te chamando, eu queria que você prestasse atenção na mensagem aqui. É Deus que está te chamando. Diga, é Deus, diga comigo, é Deus que está me chamando. Olha aí, quando ele te chamar, diga, fala, ah, meu Deus, que o teu servo ouve. Eu queria que você entendesse que no contexto de tudo aqui, era um tempo que Deus não estava falando com o homem. Era um tempo que Deus não estava falando por tantas coisas, por tantos profetas que tinham se corrompido. Até mesmo a casa de Eli tinha se corrompido. E a partir dali, começa a história de glória na vida de Samuel. Eu queria que você tivesse noção daquilo que está sendo pregado aqui. Nós sabemos que Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. Dá uma olhada no currículo do homem. Tudo começa com obediência. Tudo começa entendendo a voz de Deus. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. De boa aqui, de boa. Você que está em casa me ouvindo. A gente fala a verdade, a gente não mente. Enquanto você não ouvir e entender a voz de Deus, as coisas não andam. Sabe por quê? Deus jamais vai derramar Deus jamais vai dar uma direção. Deus já vai dar mais. Deus jamais vai dar um armamento para aquele que não consegue identificar a voz dele. Agora, quando você identifica que a voz dele, a direção dele, ah, é isso, Deus. A gente, a gente, foi, ó, a gente pode escrever, a gente pode falar, mas gente, o que foi derramado sobre a vida daquele menino. Foi algo poderoso que marcou toda a história da vida dele e a história de muita gente. É muito bom falar de reis como Davi, é muito bom falar de pessoas, mas você nunca pode falar de reis sem falar de Samuel. Você nunca pode falar tanto de bênção como sentenças sem citar o nome de Samuel, porque o nome dele estava registrado ali. Era um homem que tinha confiança de Deus e cumpriu todas as promessas que Deus tinha para a vida dele. Você é louco demais. Por isso que é muito sério ouvir a voz de Deus. Por isso que é muito sério você botar em prática aquilo que você ouve. Porque é bem fácil né, a gente ouvir outras vozes. Há ah, tantas vozes. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus e identificamos que é a voz dEle. E entendemos que Deus está nos chamando para algo glorioso. E a gente se apresenta para Ele. Ah, Isso é louco demais. Só que Samuel ele cresceu num, num, num lugar muito estranho. Um lugar muito estranho onde ele cresceu. A casa de Eli... Por mais que Eli era o sacerdote, os filhos de Eli eram pessoas que eram totalmente contrárias. Os filhos de Eli eram pessoas que abusavam, pessoas que não levavam a sério. Trazendo para a nossa realidade hoje aqui, eram pessoas que estavam na casa de Deus se enganando. Brincando. Transformando o que era santo em profano. Assim os filhos de Eli faziam. E levava normalmente, sabe por que não acontecia nada? Hum, né? Não acontecia nada, está tudo bem, nós somos filhos do sacerdote. e Nós estamos aqui fazendo também, realizando. Só que o que me chama a atenção e a minha curiosidade aqui não era só o fato de Deus chamar Samuel. Era o que, o que Deus queria falar com Samuel. Porque a gente para muito aqui, Ah, Deus chamou Samuel, beleza, mas o que Deus falou com Samuel? Sabe o que Deus falou com Samuel? Quando Deus queria falar com ele, quando Samuel identificou, era uma sentença na casa de Eli. Eu fico imaginando como Samuel recebe isso. Eita, Deus poderoso. 1 Samuel 3,11 diz assim. E disse o Senhor a Samuel. Eis que eu vou fazer uma coisa em Jael, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos, na ocasião certa, ao que Deus diz: executarei contra ele, e tudo que prometi fazer a família dele, do começo ao fim, portanto, eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre por causa, escute isso, do grave pecado dos seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa e ele não os puniu. Por esse motivo, jurei a família de Eli, jamais se fará expiação por esta família. Nenhum sacrifício ou oferta de manjares será suficiente para pagar a culpa do seu terrível pecado. Isso aqui é que Deus falou com Samuel. Eu estava pensando, meu Deus primeira, Deus. primeira vez que Deus fala com Samuel. E na primeira vez que Deus fala com Samuel, Deus já impõe, já decreta uma sentença. E se você ver até o final aqui: Uma sentença que não ia voltar atrás. Sabe que umas preocupações que eu tenho? Eu não tenho problema nenhum falar isso no púlpito. Eu não tenho problema nenhum quando as pessoas falam, não tenho problema nenhum. Eu sei que ser pastor, às vezes você acorda herói e pode dormir um vilão. Porque muitas vezes as pessoas querem ouvir, né? elas querem ouvir. E aquilo que elas não querem ouvir. Só que eu não me preocupo muito com isso. Já foi tempo. Eu não me preocupo muito no que as pessoas pensam ao meu respeito. Quando eu era menino, eu pensava. Mas quando eu deixei de ser menino, eu eu estou pouco importando com essas coisas. Não importo com isso. Ah, falaram isso. Eu aprendi na oração, a gente estava orando sobre isso, que a vida nossa, a nossa vida é uma vida de contramão, gente. Ser crente é a maior loucura que tem. Enquanto estão preparados, Parando os planos para tirar a tua vida, você tem que orar por essa pessoa, você vê a história de Jó, a história de Jó, a Bíblia fala que Jó tinha tantos amigos, mas quando Jó estava no meio da dificuldade, os amigos começaram a mudar os seus discursos, é assim que muitas vezes acontece, algumas pessoas podem mudar o discurso, só que Jó entendeu que ele tinha que orar pelos seus amigos, uma vez eu estava falando com Deus a respeito de alguma resposta que eu queria. E Deus falou assim para mim, Luiz, você viu como eu tratei de Judas? Eu dei todas as oportunidades a ele e faz, chamei ele de amigo ainda. Então, servir a Deus é a maior loucura que tem. Servir a Deus é quando pisa no teu pé, você pede desculpa. Não é por medo, não, é porque é contra a mão mesmo. Quando, quando algo, alguém está fazendo algum trabalho, alguma feitiçaria contra a tua vida, você levanta as mãos sobre aquela pessoa e diga assim, eu quero abençoar essa casa, a sua família. Assim é a nossa vida. A nossa vida é uma vida mais louca que existe. É uma vida de contramão. Então, por isso que eu quero dizer uma coisa aqui no altar, queridos. Em nome de Jesus, guarda o teu coração. A gente está repetindo isso aqui várias vezes. Guarda o teu coração. A tua casa, Deus cuida. Os seus sonhos, Ele cuida. A tua família, Ele cuida. Mas guarda o teu coração. Para que nada penetre no teu coração. Para que tenha contaminação. Ele está aqui nessa noite. Eu estou sentindo isso. Às vezes falamos coisas que não é para falar. Às vezes mencionamos coisas que não é para fazer. Às vezes colocamos mensagens que não é para colocar respeito de pessoas. Toma cuidado com isso, porque isso pode gerar sentença contra a nossa vida. Toma cuidado quando você fala de alguém. Toma cuidado quando você faz alguma coisa. Porque a melhor coisa que tem é quando você tem paz no teu interior. Oh, Jesus, é louco demais. Viver na contramão é isso. Agora imagine só. Deus já estava falando com Eli há muito tempo. Eli, olha só, põe em ordem a tua casa ali. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. E eu quero dizer nessa noite aqui, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Deus está dando autoridade para pessoas aqui. Põe em ordem a tua casa. Quais são as prioridades dentro da tua casa? O que é prioridade de verdade? São os problemas? Ou de verdade você entende que Deus está sobre tudo e sobre todos? Ele não colocou em ordem. Deixou os filhos fazer o que eles queriam. Deixou eles bagunçar tudo. Eu eu acho que ele permitiu. Ah, não, não vou fazer isso. Queridos, em nome de Jesus. Se você tem filho pequeno, traz para oração, traz para o culto. Traz para a escola dominical. Para quando ele crescer, ele tomar a decisão certa. Não fica com pena do teu filho. Porque o mundo não vai ter pena dele. Fica com peninha só para tu ver. Prega o evangelho dentro da tua casa. Prega a justiça dentro dela. Eli, ele sofre uma sentença louca. Não uma sentença de alguém, de um político, de uma autoridade, não, de Deus. Sabe o que Deus falou assim? Não adianta fazer nenhuma oferta. Não adianta fazer nenhum sacrifício. Porque eu já trouxe sentença para a casa de Eli. Você acha que começa... Você acha que as coisas começam assim? Eu me lembro que no ano passado eu estava, eu fui viajar com os meninos lá para o Nordeste, uma viagem missionária do ano passado, não foi dessa desse ano. E a gente estava lá no avião e eu, eu estava querendo ouvir, né? Que eu levo a gente para a viagem passar mais rápida, né? Ainda mais de avião, só Jesus, <risos> para chegar logo no destino. E eu estava sentado com três amigos, eu estava no meio, um na janela e outro na ponta. E o amigo da janela, eu falei assim: pô, me parece esse fone de ouvido aí? Aí ele falou assim: ó, oh, meu telefone é diferente do seu. O dele tinha uma maçãzinha aqui. O meu não tem maçã, não, mas. Gente, deixa eu abrir um espaço aqui. Dia 26 é meu aniversário, gente. Ai, uma maçã, gente, uma maçã. Ai, irmã, irmã, um monte de maçã. Não uma só da irmã. Aí ele estava com aquele fone de ouvido sem fio. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso Tem um ano, mais ou menos. Eu nunca tinha prestado atenção naquele fone de ouvido sem fio. Eu nunca vi. Ele foi mostrar, tinha uma caixinha. Hoje a galera tudo tem, eu estou sabendo. Eu eu estava olhando, achei legal. Aí ele falou assim, pastor, o meu é mais para o meu celular. Vê se dá no um seu. Aí eu coloquei. Fiquei tudo feliz. Aquele negócio sem fio, né? que é da antiga, sabe? Aquele fio que ficava pendurado, que a cordinha arrebentava, lembra? Ai... E o que que aconteceu? Eu estava lá ouvindo as mensagens, louvores. Quando chegou no meu aniversário, logo em seguida, acho que nós viajamos, foi em agosto. Eu fiz aniversário em setembro e veio um amigo, esse amigo que estava sentado do outro lado. Não foi esse que me emprestou o fone, não, foi o que estava do outro lado. Ele me deu um presente. Não foi no dia do meu aniversário, ele não estava, mas ele... Ele veio aqui na igreja, o pastor, lá era no outro, no outro tempo, falou: Pastor, estou te trazendo um presente aqui. Mas eu achei tão pequeno o presente, né? Porque mulher tem essas coisas, mulher é, é brinco, essas coisas, né? Né, né sou, sou tem esse negócio de estar aqui em pequeno. Mas gente, pequeno, eu falei assim: Pequeno, o que, que é isso? Ele abre, abre, pastor, abre. quando eu abri, era aquele fone. Aquele fone para o meu celular, né? Da marca do meu celular. E eu fiquei tão feliz com aquilo. E hoje. Por isso que eu estou falando que algumas coisas foram se confirmando hoje aqui para essa mensagem. Hoje eu estava ouvindo, né? É, depois do meu devocional, alguns louvores, que eu gosto de me encher, queridos. Eu aprendi uma coisa, Jesus se desvaziou para a gente se encher. Ele se desvaziou da sua glória, para que nós fôssemos cheios da glória dEle. Isso é louco, né? é? E então eu estava ouvindo louvores, aquela coisa... Aí, estava nesse nesse iPad aqui, eu estava ouvindo, né? aí eu deixei na sala da minha casa, estava na varanda, aí eu comecei a sair, sair da zona, zona do alcance né, do aparelho, porque é sem fio, aí começou a dar uns ruídos, isso é normal, todo mundo sabe disso. Mas o que me chamou a atenção é que a bateria começou a acabar. E eu não sabia disso, a primeira vez que eu soube foi hoje. Eu pensava que quando a bateria acabava, acabava dos dois juntos, que são... Para os dois ouvidos. Primeiro acabou desse ouvido aqui. Aí tá, tirei. Só ficou nesse aqui. Não é a mesma coisa, né? É bom quando está ouvindo pelos dois. E quando acabou aqui, logo depois, não demorou muito, Deus começou a falar comigo. Mediante essa mensagem aqui. Deus falou assim, Luiz, é assim que eu começo. Muitas pessoas ouviam minha voz e as vozes começaram a silenciar. E depois, mesmo de uma forma menor, né porque muitas vezes a gente, quando ouve a voz de Deus, aquela coisa, aquela, aquela constância, aquela... Aí a gente passa a perder a sensibilidade e, e não escuta mais. A gente, todos nós, somos capazes de viver isso. Mas o grande lance é quando você entende que você não ouve mais a voz de Deus, você precisa recarregar as baterias novamente. Sabe, para eu ouvir novamente, eu tive que botar aqueles fones depois dentro daquele lugar que carrega para continuar ouvindo aquilo que eu queria ouvir. Você está me entendendo nessa noite aqui, queridos? Se você não entender que hoje é noite de carregar baterias para continuar ouvindo a voz de Deus para um novo tempo, porque eu vejo essa noite como uma oportunidade para nós. Não importa o tempo que você tem de crente, não importa o teu cargo, não importa. Você precisa novamente ouvir a voz de Deus. Oh, aleluia. E quando você ouve a voz de Deus, é algo muito maravilhoso. É algo que contagia o teu interior e reflete no teu exterior. Pode estar acontecendo o que for. Pode estar a fome que for em volta do Egito. A fome espiritual pode acontecer o que for. Mas dentro de você, você está saciado pela glória de Deus. Isso é louco demais. E a Bíblia diz viu essa sentença, eu estava lendo numa tradução, Tiago 4:4. 4, já estou terminando, e é forte como o Tiago fala aqui: 4:4, diz assim: Ó adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo? Faz-se inimigo de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Se você tem, assim, alguma... Alguma... Admiração pelo mundo. Olha o que a Bíblia diz aqui. Adúlteros. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ah, pastor, por que o senhor está falando assim? Eu? Estou falando nada. Quem está falando é a palavra de Deus. Quem está falando aqui é a própria palavra. Quer ser amiguinho do mundo? Ah, não, dá para dá, dá, dá dá ser metade aqui, metade ali. Dá para dar umas voltinhas? Dá, dá, dá. Olha a sentença que veio. Olha a sentença que vem na casa. Nós conhecemos a história e sabemos que tanto ele como seus filhos morreram tudo no mesmo dia. Isso é louco demais. Não tem mais uma geração. Imagine só, gente. A pior coisa que existe é quando não existe mais ninguém. né? Já viu? Quando morre todo mundo. Não tem ninguém mais para dar continuidade a uma geração não tem mais ninguém para poder gerar e vir filhos e filhos dos seus filhos, não tem mais, eu creio que nessa noite Deus está falando conosco aqui, Deus está falando com você nessa noite, Deus está falando comigo aqui, nós precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, porque enquanto você não ouvir, Deus vai continuar te chamando, ei. Ei, aí você, ah, não, será que é um fantasma? Será que é isso? Lembra quando Pedro anda sobre o mar? Muitas pessoas pensaram que é um fantasma. Muitas vezes acontece isso. Deus está falando com você, a gente pensa que é tudo menos Deus. Mas escuta uma coisa nessa noite. Que seja liberado acessos nesse lugar. Para você ouvir a voz de Deus. Se você nunca ouviu, hoje pode começar uma nova história. Ah. Aleluia. Porque quando você ouve a voz de Deus, ah, meu Deus, Quando entra dentro de você, não tem espaço para outras coisas. Não tem espaço, não tem espaço. Queridos, às vezes eu fico orando pelo acesso, sabia? Porque no tempo atrás, no tempo atrás, nós falamos aqui uma vez no culto, Salomão teve que oferecer um mil holocaustos para Deus num dia. Hoje você não precisa oferecer mil holocaustos. Hoje você não precisa oferecer um animal. Você oferece a tua vida como oferta agradável a Deus! E a gente vê um grau de dificuldade no culto racional Tem gente que não sabe nem o que é isso Tem gente que hoje se tornou piada do diabo Porque ela, quando está no culto, ela não consegue ficar sem ver um celular Sem ver um Instagram Queridos, Deus não aceita metade Deus é Deus de totalidade Ah, mas não é pecado não Ah, ah, ah. Ah, Deus Deus não aceita adoração dividida Deus não aceita metade. Não. Deus não aceita nem 99%. Não. Deus é o Deus que aceita tudo. Ah, pastor, Deus gosta... Deus gosta de pouco ou muito? Deus não gosta nem de pouco nem de muito. Deus gosta de tudo. Quando é tudo? De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento? Você vai ver biblicamente... Lembra daquela mulher, quando deu aquela ofertinha, ela deu tudo? Sabe por que que o o, o jovem rico não entrou? Porque no lugar, no lugar que era para ser de Deus, era o dinheiro na vida dele. A gente tem que tomar muito cuidado no lugar de Deus, o que que a gente está colocando? Não adianta, eu quero oração, eu quero fazer campanha, até porque aqui na igreja a gente não faz campanha. Campanha aqui é palavra, o que liberta é palavra. Ah, aqui não faz campanha de vida fraternidade para ter abençoado, não, não. A fraternidade é você ser dizimista, verdadeiro da casa do Senhor, porque quando você é dizimista, com certeza, você vai ver mais loucuras da tua vida. A gente não pode fazer campanha daquilo que nós já recebemos. Porque a gente fica fazendo campanha daquilo que a gente já recebeu. Porque ele já fez tudo por nós. E se você entender que ele já fez. E você libera os acessos. Ah, meu Deus. Às vezes eu fico orando acessos, acessos, acessos. Senhor, eu te louvo nessa noite. Porque o acesso hoje é liberado. O véu do templo foi rasgado. E eu consigo falar contigo. Sem precisar de um sacerdote. Sem precisar de uma irmã de oração. Eu tenho acesso contigo. Tudo liberado. Eu não entendo uma geração que não consegue ter uma vida de oração. Querido, está tudo liberado. Já foi liberado, querido. O acesso foi liberado. Não tem mais barreiras. Não tem. Pode atravessar as fronteiras porque está tudo liberado para nós. Isso é louco demais. Se você sair desse culto e viver a mesma vida, depois de uma mensagem como essa, não sair daqui Louco com tua vida. Porque a mensagem como essa é para a gente começar a confrontar a nossa vida. A gente se confrontar mesmo. Eu quero ouvir a tua voz, Deus. Eu quero começar a ver os cenários. Quantas vezes dirigindo, Deus falava assim, muda, Luiz, muda, 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 muda. muda." O destino estava tão próximo... O destino estava tão perto, eu falei, e eu queria questionar ainda. Eu falei, Deus, mas está tão perto. Dá a volta pela cidade para você chegar ao destino. Porque é eu que estou fazendo. Depois de alguns dias eu via, naquele mesmo lugar foi um acidente. Naquele lugar aconteceu várias coisas. Querido, a gente precisa identificar a voz de Deus. Deus fala conosco todo o tempo. Parece louco, né? Parece que Deus dá intervalo e ainda não, não. Ele fala com a gente toda hora. sabia? Por isso que a gente precisa viver uma vida louca eu já estou terminando, mas eu sinto a presença de Deus aqui Davi, que nota você tá aí? Dá um mi menor aí Davi, que eu gosto de mim menor é ah, Jesus Dá um mim menor Jesus. Gente, eu preguei numa igreja há pouco tempo lá Os irmãos tudo alegre, crente que eu canto Não canto nada A igreja lá toda alegre, o negócio estava explodindo Falei para o menino lá, dá mi menor E ele, ah, ah, nada Ah, nada, não nada, só nada esperando que eu ia cantar e ia fazer, não nada. Mas eu gosto disso, eu gosto disso. O pastor que pregou aqui Arthur, domingo passado, ele falou assim, você, mesmo se você não é, pelo menos pareça ser. Mesmo se você não é corajoso, pelo menos faz aí uma atitude de coragem. Ele falou isso. Benção demais. Escuta uma coisa nessa noite, queridos. A gente, quando serve a Deus e quando a gente entende o nosso chamado, Ainda mais quando a gente tem um chamado de liderança. Às vezes, Deus me acorda na noite para orar por pessoas. Algumas pessoas, Ele, ele, ele fala assim, ó... Luiz, mais tempo com essa pessoa. E a gente identifica que algo está acontecendo. A gente, quando ama Deus de verdade, assume a responsabilidade que Ele deu para nós, a gente não consegue viver mais a nossa vida. Querido. Só pensar nos nossos problemas, na nossa satisfação. Não, não. A gente passa a amar pessoas... E se preocupar com elas. A gente muitas vezes vai ficar a noite em claro. Ou então vai tomar algumas decisões. Para mudar a história de vida de outras pessoas. Porque senão não tem graça. E é tão bom viver assim. Ter as dores. Sabendo que muitas vezes tem coisas que a gente não precisa falar. Mas a gente fala no joelho. Fala na oração. Porque não adianta falar, olha, eu estou contigo, tá, amigo? Eu estou contigo nessa história de estar contigo. Está contigo é quando você dobra o joelho a respeito desse irmão que às vezes está passando um momento tão difícil, tão terrível. Alguém enfermo, alguma doença, alguma situação na família, filhos desviados, quando a gente coloca no altar. Você não precisa fazer propaganda, mas quando você ama de verdade, a maior parte da tua oração não é o teu respeito, é respeito de outra pessoa. Isso que é louco no evangelho. É isso que é louco. Se você observar a história de Samuel, Samuel viveu a vida toda. Eu não vejo nenhum texto, só para a gente conjecturar aqui, vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Eu não vejo nenhum texto Samuel falando assim, eu vou para o shopping tomar um sorvete. Não, em todo o tempo, Samuel foi porta-voz de Deus para mudar a história, mudar a casa. E ele entendeu isso. Eu não estou falando que você não precisa fazer. Claro que você tem que fazer. Mas a gente precisa entender o seguinte, que a prioridade sempre vai ser dele. A prioridade vai ser sempre para ele. Porque todas as coisas foram feitas por ele. Querido, está pensando o quê? Deus, quando olha para você, ele vê Jesus em você. Nós só temos acesso. Olhem para mim aqui para a gente terminar. Às vezes a gente tira tanta onda, né? Ah, é. Mas você só tem acesso por causa dele. Porque o sangue dele está sobre a nossa vida. E é o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Quando Deus olha, ele vê eu. Ele vê eu e você. Mas antes de eu ver eu e você, vê o Deus Todo-Poderoso. Vê a marca do Cordeiro de Deus. Ai, ah, isso é louco demais. Louvor, pode vir. Eu estou terminando. Você já vê, na marca. Samuel foi marcado. Marcado. E quem é marcado, marca. Diga comigo nessa noite: quem é marcado? Deixa marcas. Você pode ficar de pé no teu lugar.